0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到无谷杂谈频道，我是平汉。近几年来，性别的议题在台湾算是被讨论的还蛮广泛的，包含我们先前通过的这个同性婚姻的专法等等，都让性别议题在台湾一直是蛮多人关注的一项话题。那也因为，在台湾我们的环境相对来说比较多元，然后比较能够包容大家的不同的层面，所以也让台湾的性别的议题在发展上，其实比很多欧美的国家。来的更加进步，就是更符合普世的多元人权价值等等。但在台湾还有一个现象比较特殊的，就是在我们很关注这些性别议题的时候，有一些人容易被忽略。这些人就是在传统观念，很多人认为的男性这个角色这个区块，尤其又以异性恋的男性最容易被忽略。在网络上面，像平汉的朋友圈里面，就有一些朋友，他们有去参加一个社团，脸书的社团叫做“直男研究社”。这“直男研究社”的“直男”是什么意思呢？就是直截了当的男子，以直肠子的男子。当然，这个是比较没有贬义的说法。那其实比较贬义的这个“直男”的意思，代表另外一层意思呢，就是不懂得人际交往的一些经营方式，不善于交际，或者是。对于人际的交际有自己非常独到的见解，而这个独到见解很多时候会引发一些糗事，或者是引发被这个直男当成追求者的人的不舒服，不管是在言语上、心灵上或肢体上等等。讲白一点，就是很多的直男他们的行为呈现出来的，也许他们本意并不是这样，但通常他们的言行。就会呈现出一种有点猪哥的感觉，或者是有一点点一厢情愿的感觉。在网络上面就有曾经流传一些笑话，就是说有一些异性恋的男性，只要女方稍微对这个异性恋的男性比较有礼貌一点点，或者是稍微热情一点点，这样的男性就会误以为女方对自己有意思，然后就会开始展开一些追求。但殊不知呢，这个女方只是基于礼貌，基于一些人际上的人情交往的事故。然后对这个男生稍微礼貌一点点，稍微主动寒暄一下下，然后就给异性恋的男性有这样的一个幻想的遐想的空间，从而导致很多的困扰。就在网络上面历历在目，很多的案例都曾经讲述过这样的情形。但是呢，每当在讨论这样的异男直男的时候，平安自己身为异男，身为异性恋的男性，我有时候会觉得嗯蛮打抱不平的，因为在网络上面被呈现出来的这些人。大部分的人都会把他们当成是，好像所有的异男都是这样子，很容易一竿子打翻一船人。那同时，平安自己也觉得，如果只是一个两个，或者是十个二十个这样的数量来说，可能可以算是个案。可是，当这样的数量很多，甚至多到可以开立一个社团，专门去记录这样的人的事迹的时候，平安自己也会觉得说，那会不会他其实背后不只是单一个案的发生，会不会他背后其实是有一个？脉络的是有一个，因为我们的文化价值，因为我们的价值观，因为我们的社会期待等等种种因素堆叠出来的，导致一样都是男性，异性恋的男性，相比于同性恋的男性来说，可能在人际关系的交往上面更有一些盲点，或者是更有一些从来没有人告诉他们应该要注意的点，但是却在社会上生存是很必要的点，有没有可能是这样，来自于我们的社会期待，来自于我们的文化背景的不同而导致的呢？那最近呢，就有一个作家，这个作家他在网络上面也蛮有名的，然后他就有在分享关于这个议题，他也提出了一些他的看法。他的看法是说，很多的异男，我们等一下就都用异男来简称比较方便，异性恋的男性。那很多异男呢都没有发现一件事情，就是不只是不知道怎么样追女生，不知道怎么样追女朋友，很多异男是打从交际一开始就不知道怎么交朋友。所以不只是不知道怎么样交女朋友而已，甚至连招朋友这件事情，很多异男都是不得其门而入的。但是如果你是一个异男，如果你是一个异性的男性，你可能马上就会反驳说：“哎、欸，没有啊，谁说的？我有很多朋友啊，我有一起工作的朋友，我有事业上的朋友，我有一起从事娱乐、打球、打电动的朋友，我有一起聊天、哈拉、喝酒、打屁的朋友，我有朋友啊，怎么会没有朋友呢？”但这位作家还有说到，如果你的朋友通通都是异男，通通都跟你一样是异性恋的男性。不管这个朋友来自大学、高中、国中，或者是你工作的朋友，几乎都可以等于是没有交过朋友。你的交友经验值可以说是零，非常的残酷。为什么会这样说呢？为什么会这么样武断的说呢？这个作家提供的观点是因为异男彼此对待异男的方式，在其他不是异男的人。看起来根本就不算是朋友啊！这个听起来有点绕口令。我们来讲一下，也就是说，假设今天有一个异性恋的女子，或者是同性恋男子，反正他们不是异男，只要不是异男的人，看着异男们之间彼此的互动，很容易都会觉得说他们不是朋友。举例来说，这位作家他就分享他自己的生命经验，他就回忆到说，在他跟他女朋友交往的一开始初期的时候。这位作家他曾经找了他的一个朋友，找了这个作家自己的另外一个异性恋的男性的朋友。那这两个朋友呢，就一起去远地旅行。那这两个朋友已经一年多没见了，当时候他们就一起去吃了晚餐，然后吃了一拖之后又再续拖，续拖完之后，整个过程大概在一个小时之内就结束。然后最后这两个异男朋友各自的就道别。就回到住宿的点之后呢，这位作家的女朋友就问这位作家说：“你是不是跟你的朋友很不熟啊？”那这个作家当然就反驳啦，他说：“怎么可能？我跟我这个朋友是老战友了，我们以前经历过多少大风大浪，那我们就这样吃个两拖，刷拖完之后就各自回去，各自结束，很 OK 吧？很平常吧？没什么吧？”然后这个时候，这位作家女朋友就有点纳闷说：“那你们这么久没见，而且你们交情又这么好，难道你们都不会想要多聊天一点吗？”像我们这样，这样异性恋的女性在聊天的时候，可能动不动就要花三四个小时。那况且你们还是一年多没见，而且你们是一个交情又很好的朋友，你们才一个小时，然后就吃完两托，然后就结束了，不觉得很奇怪吗？很匪夷所思吗？在看到这段文字的时候，平安自己身为一男，我也觉得嗯，好像也还好啊。就是以我自己的生命经验，我就回想，我跟我的高中的一个朋友，然后也是我们交情的还不错，交情都还蛮好的。但每次见面的时候，如果没有特别要做什么事情的话，也不会就聚在一起三四个小时。你说聊天，当然也会聊，就互相更新一下彼此的近况。可是，要一次聊天，然后聊到三四个小时，没有做其他事，就只是单纯的聊天，然后喝个咖啡什么的，我会觉得，嗯，好像。就有点有点困难，因为你做不太到，就没有办法。不管是对我，或是对我那个朋友来说，我们两个也都是意难。那不管对我来说，对我朋友来说，可能我们都没办法达到什么都不做，然后就光聊天聊三四个小时。所以当时我在看到这位作家他的分享的时候，我也觉得嗯，没错啊，很正常啊，有什么问题吗？可是呢，在旁人的眼中，在很多不是意难的人的眼里，这样的感觉好像两个朋友很不熟，只是君子之交，只是淡如水。而且这种情况，这种人际关系的模式，很经常会发生在男性、异性男性、异性恋男性的往来之上。比方说，很多人会讲说，爸爸会比较疼女儿。那这个作家他就说，这个论点其实有一个盲点，并不是爸爸比较疼女儿，而是爸爸不懂得怎么疼儿子。因为在我们的社会的氛围，或在我们的一些文化背景当中呢，我们对于男生会有一些要求，就即便他是同性恋。不管他是同性恋或异性恋，我们都会对男生这样的族群有一些刻板的期待。比方说，我们会期待“男儿有泪不轻弹”；比方，我们会期待说，男生不用过多的释放你的情绪，最好是不要释放情绪，在大庭广众之下，男生就是应该要呈现出比较坚毅、比较果敢的一面。所以，争节点并不是爸爸比较疼女儿，而是爸爸即便他想疼爱儿子，他可能。在他的成长历程当中，这位爸爸也从来没有学过怎么样去疼爱儿子。或许这位爸爸可能也根本没有受到他的爸爸的疼爱过，他根本就不知道那是什么感觉，更不要说他能够去疼爱他的儿子了。我们再举例来说，假设今天你在大街上看到了一个陌生的女子，然后这个陌生女子呢，不管她的身形是高还是矮，她在搬这个重物，假设她在搬可能两三个纸箱。你也不知道这纸箱多重，但是你看到一个女子，她搬着两三个纸箱，你应该都会下意识的多看她几眼。更有甚者，你可能会直接问她需不需要帮助。但如果今天这个对象换成是一个陌生的男子，一样不管他的身形如何，你看到一个陌生男子搬着三箱两三箱的纸箱，你可能也不会多看他一眼。你可能觉得啊，他、哦、就是一个搬家工人，或者是一个出工之类的，你当然也不会想要去问他说，哎、欸，你需不需要帮忙？所以这个就是在我们的社会氛围底下，在我们的文化价值观养成的一种双重标准，而且这种双重标准非常非常的根深蒂固。即便呢，我们现在都已经知道说性别平等或者是男女平等这样的一个观念，但是如果真的你在路上看到这个情景，大部分的人可能对于如果这个对象是男生在搬着重物，你可能都不太会去关心他。但反过来，如果是女生，你就算不去关心他，你大概也都会在旁边多看他几眼，哦，确保他哎真的没事，确保他真的能够好好的搬着这些重物。或者以平安自己的生命经验来说，我的周遭的朋友有一些异性男性的朋友。当我们这群异性男性的朋友聚在一起，在聊天啊，或者是有时候讨论去哪里玩啊，要讨论一些住宿点的时候，那个差别就会非常明显。在讨论住宿点的时候，假设我们要出去玩的时候没有女性的存在，没有女性的参与，只是一群异性恋的男性的话，我们很大概率、很大机会不会去选择那种住起来很舒适的地方，甚至呢睡个帐篷。睡在那种野外野营都不是什么问题，但是，一旦加入了一些女性，可能就不是这个状况。甚至呢，只要加入一些非异男的族群，就算加入了一些同性恋的男性的族群在其中，这个状况也会有蛮大的不同。再一个就是我们在社会的氛围底下，不要说别人对异男的看法，甚至很多异男对自己的看法，也会觉得说，不要把自己变得那么娇贵。甚至要让自己承受一些磨难，才有办法变成一个社会期待的男生、男子汉的这种感觉。所以很多时候，有一些异男也好，非异男也好，对异男会有一些期待，会有一些看法，那甚至会讲出说：“哎，你应该没有这么娇贵吧？”或者是“哦，你怎么这么不不像男子汉，怎么那么不 man？” 很多时候我们在讲这些话的时候，我们可能本身没有恶意。我们没有要刻意针对谁，但是我们就纯粹因为这个社会的氛围，因为这个价值观的养成，让我们不经意的脱口而出这些话。而且很多异男呢也相信，我们这样子对待其他异男，是因为其他异男也会这样对待我们。就是我们会相信说，君子之交本来就是淡如水，本来就不会像是很多的女性闺蜜那种，可能一聊就聊三四个小时。在很多异男的眼里心里，会觉得这是一种长舌妇的行为，会觉得嗯这个。感觉很不 man， 很拖泥带水，很婆婆妈妈。这不是平常自己的意见，而是这位作家他提出的一个分析，以及很多很多异男，大家也可以扪心自问，是不是真的？我们也觉得聊三四个小时的天，好像太浪费时间了，好像很婆婆妈妈，好像很不 man。那这个也是跟我们从小到大所接受到的期待有差异。比方说呢，如果女性做出了一些不是那么样照顾别人的感受。不是那么要照顾别人的情绪的事情的时候，就会被教诲，就会被训诫，说：“哎，你很不贴心。”但是如果是男生做出一样的事情，只要不是太夸张的事情，只要不是那种什么杀人放火，通常都不到不会受到责备。哦，举例来讲，这位作家他就提出了一个故事，他就说：“融四岁能让梨。”这个、我们都背过，就是孔融让梨的故事。在这故事当中呢，孔融他是一个男性，但他是不是异性恋呢？当然我们不得而知。是这个社会。在华人社会里面，对于男生的期待，并不包含贴心这件事情，所以孔融让梨才能够变成值得被流传的故事。假设我们都期待男生应该具备贴心这个人格特质的话，那么孔融让梨是最应该的，是最基本的。这样的孔融让梨就不会被变成故事，因为大家都这样，所以没什么好记得。但是这个故事之所以被称颂，之所以被流传下来，就是因为普遍来说，这个社会对于男性的特质、对于男性的期待，并不包含贴心这一项。所以当孔融呢很贴心的让出了他的比较大颗的梨子的时候，大家觉得哇，这个人真是好啊，跟其他的男生与众不同。所以融四岁能让梨，而且呢，让梨只要让出梨子就好哦。你甚至不用帮忙切梨子，不用帮忙洗梨子，更不用帮忙端梨子，都不用。你只要很单纯的把你的梨子让出来，你就会变成千古传颂的伟人。但是对女生来说呢，我们对于女生的要求可能就会要有细心这个特质。也因此，假设这个孔融让梨的孔融她是一个女生的话，我们可能对她的故事也不会觉得这有什么好称颂的，因为我们对于女生的期待可能就包含贴心这一项，所以。孔融如果是女生，她让梨，我们可以觉得这是基本的。甚至呢，她如果光让梨还不够，这个孔融让完梨之后呢，甚至还要很主动地跑去厨房，然后把这个梨子呢给洗好，然后给切好，再端出来给大家吃，这样才会变成一个值得记录的故事。这也是这位作家他所提出的一个很有趣的观点。当然，这些讲法都是有一点点。呃，马后炮啦，因为毕竟我们也不是那个时代的人。但是你从这样的故事，你大概可以去推测，这样子的男女之间的期待的文化，即便到现在已经过了一千多年，并没有什么太明显的改变。大家对于男生的期待还是没有包含贴心、没有包含细心这种特质，但对女生呢就会包含。那么再回到一开始我们讲的，网络上面一直层出不穷有一些案例，就是有一些异性恋的男生。对于收到了可能公司职场上有一些女生的比较稍微好一点点的互动的时候，就会陷入一种幻觉，误以为对方对自己有意思，然后就展开死缠烂打的追求。为什么会发生这件事情呢？这位作家他也给出了一个脉络，给出了一个可能性的原因，就是因为对于意男来说，对于大部分的意男来讲，我们会觉得，哎，君子之交本来就是淡如水。即便是很好的老战友，像这个作家跟他的朋友，一年多没见，然后只是简单的吃个两坨就结束了，一个小时之内就完成了。我们对于友情的标准其实是非常非常低的，以至于很多的女性，她们只要做出一点点的超越这种低标准友谊的门槛的举动的时候，就会引发很多异性年的男性的幻想，因为这些异性年的男性会觉得，哎，这个已经是亲切过。超过友谊的范围，即便这个在很多的非异性恋男性的眼里面只是普通人的亲切而已，但是对于很多异性恋男性来说，这样子的亲切，普通的亲切会被他们认为是超越友谊的亲切。所以这个时候，我们就可以比较好的去整理出一开始我们所提出的问题：，很多异男有这样的一个盲目的追求的行为，很多时候不只是个案而已，可能真的就是因为我们这个社会对于一些男性他的期待以及对于异性的男生自己的生命经验有关系，根本就没有人教他们怎么样去对待，怎么样去经营一段人际关系，健康的人际关系，所以更不用说朋友都不会交了，还要怎么样去交女朋友，这个就会变成一个系统性的问题。那么在网络上面也有一些女性就是反映说，在他们明确的告知、明确的拒绝这些异性的男性。并且跟他们说自己只是普通的亲戚而已的时候呢，往往会受到这些异性的男性天差地别的待遇。这些异性的男性在被拒绝之后，往往会呈现出一种暴躁易怒的状态，甚至呢翻脸不认人，觉得对这些女性气如鼻息。这个状况也是蛮常见到的。这个是因为在这些异男的行为标准价值观里面，这位作家有提到说，很多异男的。标准很多异男的尺上面是并没有普通的友好这件事情，也就是对异男来说，并不存在什么叫做普通朋友。异性可能就是只有要追求的人跟不是要追求的人，只有这样的分别，并不存在普通的朋友。所以有的时候你会发现，在不管认识多久，你跟你的异男朋友可能很难去聊心事。朋友失恋了。可以一起去打球，可以一起去唱歌，可以一起去玩电动，可以一起去夜冲。可是呢，很多异男并不会在你失恋的时候问你说：“那你现在感觉怎么样呢？你现在心情还好吗？你现在难过吗？”等等，很多时候并不会。异男只会觉得说：“哎，我这个时间就是出现陪伴你，就是我能够做到的一个最大的友情，而并不包含我要去照顾你的情绪，照顾你的感觉。”这个也是因为很多的异男在自己的成长过程当中，根本就没有被培养这件事情。很多异男在成长过程当中，就是背负着外界男性应该有泪不轻弹，男性应该要隐藏自己的情绪，男性应该要不把情绪往外张扬为美德。从小就受到这种价值观的期待，想当然，没有人教他怎么样去释放自己的情绪，没有人教他怎么样去分享情绪，以至于他们长大之后，当然也不知道如何去关心别人的情绪。所以，这位作家也提到一个重点，他说，很多异性恋的男性会觉得要有红粉知己，不是因为他们特要想要搞外遇，而是因为大多数的时候，其他的异性恋男性没有办法帮自己分担这种情绪。而女性在整个成长过程当中，通常是比较会被培养这种特质，比较会了解怎么样去了解别人的情绪的，也因此很多男性会有红粉知己的原因也在这个地方。所以我们会看到，在网络上面有很多意男的行为令人匪夷所思。这位作家也提到，很多时候根本就不是他们心存恶意，而是真的没有练习的机会。在女性成长过程当中，可能有很多机会可以去练习，但是男性。尤其异男则不然，异男更多时候背负的期待并不包含要去了解别人的情绪，所以就没有办法去知道说何时该贴心。像在临床上真正要追求一个对象的时候，一个异男他可能会面临到两个困境，就是他不知道什么时候该贴心，以及第二个，就算他知道要应该展现他的贴心，但是也会缺乏练习而不知道该怎么好好的展现。像是很多情侣之间都一定会抱怨的事情，就是。当女生在生理期的时候，很多男性只会一味地告诉他的女朋友说：“啊，你就是多喝温开水。”那这个笑话当然也在网络上面流传甚久，但它却是一个非常写实的一个场景。确实，很多男性可能从小到大根本就不知道说，哎，女性的生理期是什么样的东西。很多男生真的是没有被教导过这方面的知识。那等到他们碰到要追求的对象，哎，有生理期的时候，他们也不知道该怎么办。所以只能够从别的意男的口中去得到答案，就是啊，多喝温开水。那如果好一点的话，当这个经验被他记录下来之后，在下一次女性朋友遇到生理期的时候，可能就不会只有喝温开水，但是可能就是变成他会给你很多很多巧克力等等类似的这种，有什么问题就提供什么样的答案的解决方案，直肠子的方案，丝毫没有办法去了解如何变通，并且这个现象它是会累进的。当这位一男在他国中的时刻呢，他所要面临到的顶多就是跟他同龄的国中的女生。那对于男生也好，对女生也好，都在国中的阶段，也许在人际关系的成长、学习上面，两个人的经验值并没有相差太多，还能够靠后天的学习跟经验的累积来补救。但是，一旦这个年龄越来越大之后，到了高中，到了大学，甚至到了出社会，到了三四十岁的门槛之后，这样子的双方经验值会越差越大，所以我们就可以经常看到，在这些以取笑异男为乐的这种社团，或者是研究异男的一些匪夷所思的行为为主的社团，经常能够看到里面的异男通常是落在三十岁以上，或者是三十岁左右，就是因为这件事情它是会随着年纪越来越有落差的，落差会越来越明显，越来越大。当你到三十岁，跟你同龄的女性已经经过了至少二十年以上的人际交往关系的经营的经验，但是你可能丝毫没有，你的水平可能还停留在国中生阶段，那你做的一些行为，你的一些心思被人家电，那不是很正常的吗？这是这个作家他所提出的一个观点。这个世界上并不是完全照着你而转的。你跟其他人并没有不同，你有情绪，其他人也有；你有需要被关心的时刻，其他人也有。所以，当你开始跳脱以自己为本位主义思考的那个逻辑、那套脉络的时候，你慢慢的就能够变得越来越受欢迎。当你开始能够也关注别人的情绪，也关注到别人的需求的时候，自然而然就不需要再花大钱去上什么样的。呃，追女生的课，或者是怎么样把妹一百招零失败，类似这样的课程，你就不需要再去参加了，因为你已经知道如何去关心一个另外一个个体，如何去关心，如何去经营一段人际关系。到了那个时候，不只是朋友越来越多，你要认识不同的异性朋友也会更加的得心应手。看完这篇这个作家的提供的观点之后，平常自己也心有戚戚焉。同时，我也对照一下，回想一下自己过去的历程。哎、欸，好像真的是这样子。在异性恋男性的成长过程里面，我们真的很少会被遭遇說，说很少要去培养观察别人的情绪。比方说，同在同一个家庭里面，有男有女，有兄弟姐妹的家庭当中，这种感觉更会非常的明显。最后再举例一下，比方说，对新世纪好男人跟对新世纪好女人，我们有着截然不同的标准。比方说，你甚至根本没有听过什么“新世纪好女人”，因为我们就是期待一个女性，她就是要好好的嘛，她就是要足够好，她才有资格进入到婚姻。但是，在男性，我们竟然发展出了“新世纪好男人”这种令人匪夷所思的词。在现在的观念里面，我们都还是会觉得说，一个男性只要他不抽烟、不喝酒、没有刺青、啊，然后也不吃槟榔，也不会家暴打人、打小孩，都不会。如果他还会煮菜的话，那他真的就可以算是新世纪好男人，值得被写进百科全书里面，当成伟人一样记载的人。但反过来说，我们对一个女性的要求就不是如此而已。我们会期待一个女性不要抽烟，不要喝酒，不要吃槟榔，不要有刺青。我们都觉得这是基本的。如果一个女性有了其中一项，我们都会觉得啊，这个女性可能是蛮放荡的，可能是蛮不检点的。但同样的标准放在男性身上。完全没有任何问题，而且我们还期待女性应该要能够做家事，要能够进得了厨房，出得了厅堂。我们期待一个女性要把家里打理好，要照顾好老公，照顾好小孩的生活起居大小事，还要能够帮助老公的事业蒸蒸日上，还要让小孩能够。被教育到进台大、进哈佛、进世界顶尖名校，而且同时这个女性要负责所有生活当中的柴米油盐酱醋茶，一样都不能漏，还要能够维持自己的美貌数十年如一日。所以看到这样，不要讲其他的光掌，光讲在婚姻当中，我们对于男性跟女性的角色期待就有着如此截然不同的差距。所以很多时候性，性平、性平、性别平等，我们都太把焦点关注在女性的身上，更多时候我们也应该。要再回过头来看看这些被大部分的人所遗忘的、所落掉的，以为他们都没有问题的异性恋男性。所以，在家里面如果有小朋友、有男生小朋友的家庭的家长，其实我们更应该要一起来关注这件事情，就是我们要如何去好好的培养异性恋的男性，让他们也能够变成有情绪共感能力，而不是一个只会赚钱的。然后冷冰冰的这种社会工具、社会机器而已。如何用我们培养女性的那一套普世皆然的那一套价值观，也放在异性的男性身上？我觉得这个也是当前在教育端所要进行的当务之急。